0: Hallo, Sie hören den Podcast der Deutschen Seemannsmission in Brunsbüttel. Wir sprechen mit allen, die uns helfen, fördern und nehmen sie mit an Bord. Jetzt mit Knut Frisch. Er ist erster Vorsitzender des Fördervereins der Deutschen Seemannsmission Westküste e.V. Hallo, ich bin Olli Harras und vor mir sitzt der erste Vorstand des Fördervereins der Brunsbüttler Seemannsmission, Knut Frisch. Hallo und herzlich willkommen. Ja, wunderschönen guten Tag. Herr Frisch. Mich interessiert mal Ihr beruflicher Hintergrund und wie Sie da zur Seemannsmission gekommen sind. Oh, das ist
1: äh, ja eine etwas längere Geschichte, aber gleichwohl, denke ich, fängt sie an. Ich bin geborener Kieler ja. und bin eigentlich mit dem Wasser aufgewachsen. Ja. Das heißt, ich war im Ruderclub. Dann äh, irgendwann so mit 12, 13 bin ich auf dem Motorboot auf der Schwentine gefahren, auf dem Ausflugsboot. Yeah. Da konnte man schon mal so ein bisschen Taschengeld verdienen als Festmacher und Kassierer ah. oder durfte sogar steuern, wenn der Chef die Fahrkarten verkaufte. <lacht> ja, dann ja, war die Liebe zum, zum Wasser weiter, wurde weiter ausgebaut. Mhm. Und ich hatte den Wunsch, zur See zu fahren und insofern kam dann der nächste Schritt, dass es damals so eine Aktion, so ein pra Praktikum quasi gab, Ferienfahrer oh, ja. und dann bin ich auf dem Küstenmotorschiff Magdalene von der Reederei Peterson hier aus Elsdorf-Westermühlen ja. mehrmals gefahren.
0: Wann war das? Das war
1: 1967, 1968. Da war die Schifffahrt noch ganz anders als da heute. Da war auch. die Schifffahrt ganz anders, man gab... <lacht> man gab hatte ja noch keine Handys und äh, die ja. Planken wurden in Finnland noch von Frauen einzeln auf dem im, im Schiff verladen, Nein. damit alles mitkam. Ja, aber es gibt da sehr viele Geschichten, aber ja. äh, das ist, glaube ich, eine andere Geschichte. <lacht> Jedenfalls habe ich das äh, dort gemacht. Wunsch war, Kapitän mal zu werden mhm. auf so einem Schiff, ja. Aber ich hatte dann auch eine, eine Begegnung sozusagen mit einem Nautiker, ja. der als Inspektor arbeitete und sagte, die wenigsten Nautiker, die finden an Land einen adäquaten interessanten Job und ja. er sei froh, dass er Töchter hätte. Insofern würde das Problem nicht auf ihn zukommen. Ansonsten würde er empfehlen, dass ich erstmal äh, an Land eine Lehre mache, einen Lehrberuf ja. und dann könnte man sich das ja immer noch überlegen. Genau. Und insofern war das dann der Startpunkt, dass ich eine Maschinenschlosserlehre bei den Kieler schrägstrich HDW gemacht habe, HDW eben seit 1968. Ja. Dort kam ich ja nun mit den etwas größeren Schiffen in Berührung. Ich, ich, ich
0: wollte gerade sagen, Sie blieben ja verbunden sozusagen, Ja.
1: wenn auch an Land. Aber erstmal nicht. an Land und damals wurden die großen, ersten großen 190.000 Tonnen Tanker dort gebaut. Oh ja. SO Malaria, beziehungsweise Esso Malaysia, aber Malaria, weil er nicht so ganz <lacht> pünktlich fertig wurde. Und natürlich auch wurde damals das Nuklearforschungsschiff Otto Hahn oh ja, gebaut. Oh ein Begriff. Und das lag vor der Lehrwerkstatt, aber dazu komme ich etwas später. Mhm. Nach meiner Lehre bin ich dann mal kurz nach Hamburg gefahren und habe gedacht, meine Bewerbungsunterlagen als Ingenieursassistent, denn inzwischen war ich der festen Meinung, Schiffsingenieur zu werden und nicht ja. Kapitän. Ja. Die geht man am besten persönlich ab. Und insofern bin ich dann nach Hamburg gefahren zu einer namhaften deutschen Linienreederei, zur damaligen HAPAG. Ja. Beziehungsweise war gerade die Fusion Haback-Leut auf dem Papier. Aber es hm. war noch das Haback-Haus und ja. dort habe ich mich vorgestellt. Und dort hat man gesagt, Ingenieursassistenten haben wir genug, oh, da können Mensch. wir die Alster mit pflastern, aber wann hätten sie denn Zeit? Mhm. Und das war natürlich so, dass man mich weich, damit er weichgekollt hat, meinetwegen, ich könnte auch morgen losfahren. Oh. Ja, dann abgemachte Sache, dann sehen morgen früh um 8 Uhr sind Sie dann hier, es geht, nee. nach, Ost, geht nach Ostasien, auf nee. die Alemannia. Ja, dann bin ich nach Haus gekommen. Und meiner Mutter gesagt, ich muss ja so ein bisschen schnell was einpacken. Sag ich, wo willst du denn hin? Was hast du so eilig? Ich sage, ja, morgen früh geht's los nach ne? Asien. So, ja. Und das war sozusagen dann für mich die, die Verabschiedung sozusagen aus der Familie. Ja. Das war auch für meine Mutter, glaube ich, etwas schwierig. Dass, aber es war das gut, war dass das, das so plötzlich ging. Mhm. Und an Bord wurde ich natürlich dann auch gleich begrüßt, warum ich so spät käme. Sie hätten ja schon Assi viel früher angefordert, aber. Bei der Reederei wusste man, das Schiff, das hat noch drei Tage Zeit, bis es ausläuft. Insofern war das wohl früh genug, dass ich da auftauchte. Und ja. äh, insofern ging es dann los nach Ostasien mit der Alemannia. Das war ein großes äh, Stückgutschiff der IA-Klasse
0: bei Blom und Voss gebaut. Da wurden noch keine Container verladen. Ne? Also äh, ging es noch Kiste für Kiste? oder Das, das so ging bisschen? Kiste
1: für Kiste. Mhm. Und Container waren zu der Zeit kaum da. Es mhm. gab so kleine Baby-Container, 10-Fuß-Container, yeah. aber das war nicht, nicht das, was wir heute kennen. Yeah. Und das Interessante zu der damaligen Zeit war, dass ja noch der Suezkanal zu war und insofern ging natürlich die Reise äh, 28 Tage von also Hamburg yeah. bis zum ersten Hafen nach Penang und äh, zwischendurch wurde nur einmal kurz in Kapstadt gestoppt. Da gab es Post und frisches Gemüse und dann ging es gleich wieder weiter. Also, ja.
0: jetzt für, für so eine Landratte wie mich. Gleich um Kaphorn rum sozusagen. Nein, nein, Oder in Kapstadt. Die, die Kapstadt, achso. Kapstadt, ah, ja, Kap der ja, guten ja, ja. Hoffnung. Alles klar, gut. Und von da ging es dann
1: eben nach Ostasien. Ja. In Ostasien haben wir dann erstmal entladen und sind dann nach Japan gefahren Junge. und in Japan geladen. und halbe
0: Weltreise. Und,
1: nee, eine ganze.
0: <lacht> Denn es <das> ging <lacht> ja. dann
1: über Hawaii. Nee. Zurück durch den Panama-Kanal, wieder nach Europa. Und dann waren wir nach dreieinhalb Monaten wieder, waren wir wieder hier und haben dann äh, uns vorbereitet, wieder das Schiff die, für die nächste
0: Reise, ja. wieder nach Ostasien. Hat man so ein bisschen was gesehen von der Welt damals?
1: Ja, also mhm. äh, die Liegezeiten waren ja ein bisschen länger vielleicht, mhm. als es heute ist. Und die Schiffe mhm. lagen ja direkt ziemlich in der Stadt. Mhm. Und insofern hat man viel von Land und Leuten kennengelernt. Und naja, Ostasien war ganz was Neues. Ja. Und das Interessante ist da, da gab es ja sehr entwickelte Städte und auch äh, weniger entwickelte Städte. Ja, ja. Und ja. was mich heute noch beeindruckt, ist Folgendes. Wir sind in Malaysia gewesen. In manchem Schulbuch steht ja noch drin, dass Malaysia ein Entwicklungsland ist. Ja. Und damals, als wir dort waren, fuhr noch ein Fischerboot vorweg und hat äh, Petroleumlampen an die Tonnen gehängt, damit wir da reinfahren konnten. Das, ja. Der Hafen hieß äh, Port Svethenham. Mhm. Und ich hatte vor einiger Zeit nochmal das Bedürfnis, nach Ostasien zu fahren und auch meiner Frau das äh, mal zu zeigen. Ja. Da, habe ich den Taxifahrer gefragt, wo Portsvettenham ist. Da war gar nichts mehr. Da gab es nur noch Containerterminals, riesig yeah. groß. Und irgendwann fuhren wir an einer Ecke vorbei. Da haben die gesagt, hier war früher Portsvettenham.
0: Es ist bei den Asiaten äh, erstaunlich, habe ich mal mitbekommen, wie schnell alles sich wandelt und, und sich umdreht. So, das sind so, manchmal nur zwei, drei Jahre. Und so, du erkennst es nicht wieder. So
1: ist es. Und Singapur hatte zum Teil noch keine... Kanalisation. Heute ist das eine Boomstadt, die, yeah. die für uns Vorbild ist, wenn yeah. man die U-Bahn und, und sowas an, anschaut. So ist es. Also, Sie sehen, an der Stelle habe ich Portsvettenham mm -hmm. gewählt. Deshalb, weil Portsvettenham damals ein wunderbares Seemannsheim hatte von ah. den Skandinaviern mit Schwimmbad, mit allem drum und dran. Da habe ja. ich gedacht, das ist toll, was die Skandinavier da so auf die Beine stellen. Insofern war da die erste Verbindung so ein yeah. bisschen zur Seemannsmission. Der weitere Werdegang ist, ist dann auch relativ schnell erzählt. Nach der Erfahrung vom Ostasienfahren ging es dann auf eines der ersten Containerschiffe, Aha. auf die Alster Express in Nordatlantik. Mhm. Dort machte Ein
0: bisschen es steifere Brise da, ne? oder? Ja,
1: da auf dem Schiff war ich 14 Monate insgesamt. Oh, yeah, yeah, yeah. Zweimal, aber 14 Monate. Und ich habe den Atlantik als Teich gesehen, so ja. wie die Alster, aber ja. auch äh, kochend. Ja. An der Stelle ja, machten sich damals alle Gedanken, das Schiff, das hatte 1000 Toys. Mhm. Und damals machte man sich Gedanken, wie dieses Schiff, sage ich jetzt mal, immer voll sein sollte. Und das könnte ja eigentlich nur auf dem Nordatlantik sein. Also nach mhm. Australien, die Schiffe, die da geplant waren, das hat Hein Seemann sehr skeptisch gesehen. Und heute haben die die Schiffe, ja, die Größe, wie hier auf dem Nordostseekanal, kanal die Fiederschiffe, ne? ja. also ja. unvorstellbar, was da gelaufen ist, auch eine Entwicklung. Ja, und nach der Fahrerei auf dem Nordatlantik, auf dem Containerschiff, ging es dann an die Schiffsingenieurschule nach Flensburg. Mhm. Das war eine schöne Zeit in Flensburg. Ich habe da viele kennengelernt, auch viele äh, wiedergetroffen, die ich aus der Lehrzeit kannte oder... Ja. Äh, von anderen Begegnungen, von der Seefahrt und so, das, das war in Ordnung. Flensburg, das war gut. Und was dort auch natürlich Thema war zu der damaligen Zeit, von, auch von einigen Dozenten, war äh, Nuklearschifffahrt, nukleare Containerschiffe, das war ja die Zukunft. Ja. Savannah, Amerikaner, in Deutschland wurde die Otto-Hahn gebaut. Ja. Wir erlebten 1900. 73, 74, die Ölkrise, mhm. Sonntag, Sonnabendsfahrverbot, Sonntagsfahrverbot, insofern ja. war das Thema Einsparen von fossilen Brennstoffen, war oben sehr hoch angesiedelt und war in aller Munde sozusagen. Gut, es ging natürlich weiter. Irgendwann war ich mit der Ausbildung dort fertig, war relativ jung noch. Es ging wieder zu der benannten Hamburger Reederei, Habag leut ja. und äh, dort hatte ich dann das große Glück auf einem der letzten Schiffe aus heutiger Betrachtung, ja. das war ein Stückgutschiff, ein älteres Stückgutschiff, ja. das wurde damit beschäftigt, überall rumzufahren und noch, naja, Kaffee oder sowas äh, aufzunehmen ja. als zusätzliches Schiff, weil es darum ging. Äh, die Margen für die Containerschiffe, die in, in Konsortien nachher betrieben werden sollten, so yeah. hinzugestalten, dass man auch äh, relativ wertvolle Ladung und Kaffee war zum Beispiel so eine wertvolle Ladung, also yeah. war das Fahrtgebiet Karibik und wir waren eines der letzten Schiffe, was noch am Kaispeicher A lag. Ah, das wo kommt, heute das... Heute, heute ist da die Elbphilharmonie. Ja, man kann <lacht> <sagen>. <lacht> da haben wir noch die letzten Kaffeesäcke sozusagen rübergebracht, yeah. yeah. bevor der Kaispeicher aus dem Betrieb
0: ging. Da haben Sie ja wieder Glück gehabt, gleich wieder Karibik. Das klingt ja doch ein bisschen verlockend, ne, auf den ersten Blick. Ja, gut, man muss ein bisschen rumkommen. <lacht> <lacht> das,
1: aber man war ja nicht nur Tourist, sondern man ja, klar, war natürlich äh, an dieser Stelle... Mh, muss man natürlich auch arbeiten. Okay. Und im Hafen haben wir ja oft äh, Kolben gezogen und sowas, äh, ja. denn die Standzeiten damals waren zwischen 6.000 und 10.000 Stunden von so einem Kolben mhm. und heute sitzt man bei 30.000 Stunden oder sowas. Das, äh, deshalb war da, war da ein bisschen mehr zu tun, Ja, auch im Hamburger Hafen. Gut, ja, es ging äh, an der Stelle dann weiter. Wie gesagt, es war habak -Leuth. Es kamen dann einige andere, auch äh, noch konventionelle Schiffe. Meistens war es immer so, dass wir ein bisschen äh, kurz gehalten wurden mit Ersatzteilen, weil die Schiffe alle zum Verkauf standen. Das war dann ja schon der Umbruch. Es gab ja. die Austral-Containerschiffe, es gab schon die Containerschiffe, die nach Ostasien fuhren, nicht in der Größe, wie wir sie heute kennen. Und äh, es gab auch schon die Planung in der Karibik, die Schiffe, die dort äh, gebaut wurden. Ja. Oder es hatte auch noch einen Vorteil, das will ich auch sagen. Mhm. Denn es gab natürlich auch eine Sache, die beim Seemann ein bisschen, bisschen anders ist als bei Menschen, die jedenfalls damals ihr Leben hatten, nämlich mhm. der Freundeskreis. Mhm. Und äh, man hatte ja einen anderen Rhythmus. Man war vier Monate oder acht Monate auf See ja. und dann hatte man zwei Monate Urlaub. Die Freunde mussten aber arbeiten. Yeah, also, yeah. Und im Urlaub, ja gut, okay, die Welt hat man, hat man ja bereist. Yeah. Vielleicht, vielleicht wollte man zu Hause sein. Und äh, da habe ich dann noch den Weg gefunden zum Deutschen Jugendwerk zur See Klipper. Ja. Yeah. Und habe gedacht, die suchten eben Leute, die als Maschinist fuhren oder yeah. auch aus der Seefahrt kamen, um mit jungen Leuten zu segeln. Und da habe ich gedacht, das passt gut, dann machst du das als Ehrenamt, denn da kommen, die haben immer Urlaub, wenn die kommen zum Segeln. Yeah. Und äh, man lernt da viele Menschen kennen. Das hat mhm. mir auch äh, am weiteren beruflichen Lebensweg äh, genützt Dann... Äh, Ging es weiter auf das Nuklearschiff Otto Hahn. Hatte ich vorhin gesagt, bei ja. der, in der Lehrzeit hatten wir uns ja schon mal gesehen. <lacht> Sozusagen das da Schiff waren Sie und drauf, ich. da haben Sie drauf gearbeitet. Und dann wurde das Schiff von Habak-Leut übernommen, ja. halt in der Berederung. Ja. Dann habe ich eine Zusatzausbildung für ein Nuklearschiff gemacht. also Tjonge. Mit der Überlegung nicht, dass es das ein Nuklearschiff war. war. Aber neue Technologie. Nee, das weil, war ein oder? Dampfschiff, das <lacht> war ein Turbinenschiff und das war die Voraussetzung, um eigentlich mit dem Turbinschiff nach Australien oder nach, wieder nach Ostasien fahren zu können. Denn die Schiffe waren ja alle riesig groß. Das ja. war also sozusagen die Triebfeder. Ja. Aber dort war das auch sehr interessant und man musste eben auch eine Zusatzausbildung machen. Und insofern kann man sich ja auch vorstellen, dass die, der Rückweg in die, in die Flotte erstmal versperrt war, weil man eben so die Zusa Zusatzausbildung ja. ja. da hatte. Ja. Und so ist ja auch verständlich und so schlecht war das Fahren da auch, ne? mhm. hat, hat sehr gut gefallen und insofern sind wir dann nochmal mit, mit Otto Hahn sind wir ganz gut rumgekommen. Wir waren damals in, in, in Kanada, in Halifax, mhm. viel zu tun gehabt sozusagen, in, indem ich knapp zweieinhalb Jahre gefahren bin. Und als das dann mit dem Schiff zu Ende ging sozusagen, wie aus der Dienststellung anstand, habe ich noch die Anlage da eben abgeschaltet und äh, mit der Otto Hahn bin ich dann hier zum Kernkraftwerk nach Brunsbüttel gekommen. Ja. An der Stelle habe ich dann eine Schichtleiterausbildung hier in Brunsbüttel gemacht. Und dann
0: wieder an Land. Ich nehme mal an, das könnte auch private Gründe gehabt haben. Hat die Frau mal gesagt oder...
1: Nee, hab die Frau habe ich dann noch gar nicht gehabt. Ach so, sondern, ach so. Sondern da, <lacht> da gab es mal ja, die Überlegung, ja. dass hier Ingenieure als äh, Schichtleiter eingesetzt werden mussten. Da ah, gab es ein ja. neues Regelwerk. Mhm. Und da hat, hat man massiv Leute gesucht, die schon kerntechnische Betriebserfahrung hatten. Ja. Und da gab es nicht so viele. Und insofern haben wir auf den letzten. Da ja, war das mal andersrum Gäste als beim Start,
0: ne? wo, wo die Alster mit, ihnen, mit ihren Kollegen ja, gepflastert wurden. Und hier sich, haben sie mal was gesucht. Man sieht ne? sich immer zweimal im ja, zwei, Leben. ja, ist so, ist so. Ist naja,
1: so. und habe ich hier angefangen und dann habe ich auch meine äh, Frau erst hier an Land äh, kennengelernt. Und dann sind wir. Ja, hier in die Gegend gezogen. Ja.
0: Die und dann die Seemannsmission. Das war ja mal mein Start. Also, dass Sie da eine Verbindung zu haben oder aufgebaut haben, das kann sich jetzt jeder gut, sehr gut vorstellen. Ja. Aber irgendwie ist das ja auch gekommen und Sie engagieren sich jetzt im Förderverein und das ist ja auch alles nicht so mal so eben gemacht. Das ist ja, kostet viel Zeit und äh, macht Spaß hoffentlich, aber ist manchmal auch mühsam, kann ich mir auch vorstellen. Wie ist das so gekommen, die Verbindung?
1: Da das hier die Seemannsmission ist und, und, und so weiter, das ist, denke ich, hinlänglich bekannt. Mit ja, denen klar. haben wir auch als Kraftwerk öfter mal die Adventskalender mhm. immer als äh, Weihnachtsgeschenke weitergegeben an unsere Geschäftskunden. Die Geschichte zur Seemannsmission kam, als ich äh, pensioniert wurde. Mhm. Da habe ich dann äh, hier Leon getroffen beim nautischen Essen. Den Leiter. Ne? Den Leiter hier, ja, ja. Leon Meyer. Hier hat es ja vorher schon äh, ja, ja, leichte Verbindungen gegeben. Mhm. Und hier war es eben so, dass im, beim Förderverein äh, Vakanzen entstanden waren. Und äh, insofern hat er gefragt, ob ich das da machen würde, ja. weil ich ja durch meine Tätigkeit, die ich hier im Kraftwerk viele kenne und so, habe ich gesagt, das ist in Ordnung. Und der Gründer des Fördervereins, das war Werner Keitsch. Mhm. Der ältermann, der Lotsen, aber den kannte ich wieder. Und jetzt kommt der Breg nochmals mhm. von Clipper, deutschem Jugendwerk, weil er da als Kapitän fuhr. Guck an. Und insofern kannte ich auch sein Lebenswerk sozusagen Förderverein. Das war Schön. nichts Neues, was mir Leon ja. sagte, ja, ja. sondern äh, es war eher mehr der Startschuss. Und äh, dann habe ich das hier auch gerne gemacht. Und ich denke, mit äh, Hilfe, das ist ja ein Team, und mit den Unterstützern, die hier ständig mit die Seemannsmission fördern, ist es gelungen, hier ein festes Bein für die Seemannsmission aufzubauen.
0: Man muss es ja immer wieder sagen, die Seemannsmission ist auf Spenden angewiesen. Es ist nicht so, dass man das so als Sahnehäubchen oben drauf hat und wer weiß, Kirche oder... Stadt oder irgendwer zahlt hier alles. Ja, da gibt es Unterstützung. Aber die Spenden sind schon wichtig.
1: Ja, die, es ist äh, gerade in der heutigen Zeit ist es sehr wichtig. Denn man muss einfach feststellen, dass es heißt Seemannsmission. Mhm. Und äh, viele wissen nicht, dass eigentlich hinter der Seemannsmission steht als Hauptinvestor sozusagen äh, der Förderverein. Mhm. Und der Förderverein, ermöglicht viele Dinge, die sonst nicht möglich wären. Ja. Und insofern ist das wichtig, dass hier es hier immer wieder Menschen gibt, viele Menschen gibt, die hier die Arbeit der Seemannsmission unterstützen und auch insbesondere die Seemannsmission hier in Brunsbüttel.
0: Und wenn man mal so drauf schaut, man denkt immer, die Schiffe fahren hier ja alle nur durch. Hier ist ja gar nichts Ja also klar, richtig was los, aber die fahren ja alle nur durch. Nee, ist gar nicht so. Brunsbüttel hat einen Hafen und einen ziemlich großen Hafen sogar. Also für Brunsbüttel zumindest reicht das. Da legen auch viele an. Und genau da steigen auch viele ein und aus. Und hier in der Seemannsmission ist reger Betrieb. Da werden die Schiffe versorgt. Jetzt zu Corona-Zeiten ganz besonders wichtig, weil die Seeleute nicht runterkommen zum Teil von den Schiffen. Also das ist hier wirklich ganz dringend notwendig und wird von vielen, vielen liege ich da richtig Tausenden von Seeleuten im Jahr. Ja. Da, da gibt es den Kontakt zur Seemannsmission hier in Brunsbüttel. Tausende das, sind es. Das, was Sie
1: sagen, das kann ich nur unterstreichen, denn viele kriegen das nicht mit. Das mhm. Geschäft ist ja sieben Tage, 24 Stunden. Insofern spielt sich hier auch viel nachts ab. Ja. Auf den Schiffen steigen viele Seeleute ein oder aus. Und zwar sind das ja nicht nur die Schiffe, die hier im Hafen sind, sondern viele Schiffe passieren natürlich hier auch den Kanal und ja. der Kanal wird natürlich oft auch genutzt von den Reedereien, um Personal zu tauschen. Kann ich bei und der
0: Schleusung, kann ich einfach aussteigen, zusteigen, geht das? Ja. Hat das gemacht? Wird es, auch gemacht. Und
1: insofern kommt es oft vor, dass in Kiel der Ablöser einsteigt ah, oder umgekehrt fährt ja. mit durch den Kanal, die machen die Übergabe ja. und steigt dann in Brunsbüttel aus und dann ist ja die Frage, wie äh, kommt man hier weiter oder wo kann man hier hin? Genau. Und dann in Verbindung auch mit den Maklern ist dann hier die Seemannsmission oft auch Anlaufstation, um dann für die Weiterreise äh, die nötigen Schritte zu machen. Und wenn man als Seemann, gibt es sicherlich auch ein Hotel, das ist, mhm. ist so. Mhm. Aber äh, hier ist natürlich durch die Mitarbeiter hier im, in der Seemannstation eine familiäre Atmosphäre und das brauchen die Leute manchmal, ja. denn äh, die haben oft eine lange Reise bis zu den Philippinen und äh, manchmal ist es auch schwierig, die Flüge gerade in der jetzigen Zeit zu bekommen und auch die ganzen Papiere zusammenzustellen, denn mhm. äh, manche oder viele Seeleute sind ja noch nicht mal geimpft. Und das brauchen sie, um die Flugzeuge überhaupt zu besteigen. Insofern hängt da sehr, sehr viel dran. Und das macht die Leute natürlich betrübt, wenn die nach zwei Jahren Einsatz auf dem Schiff, manche haben so, sind so lange nicht zu Hause gewesen, wenn sie dann sozusagen zwar vom Schiff runter sind, aber hier den nächsten Stopper erleben. Ja, da ist das ganz gut, wenn man ein bisschen Ansprache hat, wenn es familiär
0: ist. Das ist wichtig. Ja. Wir führen das Gespräch in der Vorweihnachtszeit, egal wann Sie es hören. Eben gerade, sagte mir Leon, wir sind auch in der Seemannsmission hier, gerade in einem der Gästezimmer, der gemütlichen, wie ich finde. Und eben sagte mir Leon, guck mal da hinten, er, er freut sich so, nach Hause zu kommen. Er hat eine achtjährige Tochter und er war in den acht Jahren zweimal zu Weihnachten zu Hause. Und jetzt ist er es wieder zum dritten Mal und er freut sich unbändig und er wird mal ganz still. Und das ist ganz normal heute für viele Seeleute, ne?
1: Ja, das ist nicht nur heute so, das war, war, das war früher, war auch, so, früher ne? auch so. Allerdings äh, war das hier vielleicht früher etwas näher, weil, hm. weil viel mehr Familien davon äh, betroffen waren. Aber okay. auch Weihnachten ist äh, 24 Stunden, sieben Tage. Läuft auf dem ist, Schiff weiter, genau,
0: der hält ja nicht das, an, da zur
1: Bescherung. Ja, genau. <lacht> die Frage immer, schläft die Besatzung auch nach Feierabend an Bord äh, auf dem ja. einen oder anderen Schiff, Passagierschiff? zeigt schon, welche Vorstellungen manche ja. haben. Ja. Nein, das gehört dazu. Weihnachten auf See zu sein, ja, das ist da und jeder feiert anders. Die einen, die spielen auf der Blockflöte, die anderen sagen, macht die Blockflöte aus, der nächste stellt, hört laute Weihnachtsmusik, damit er die Schiffsgeräusche nicht hört oder ja. dann gibt andere, die ziehen sich zurück, die gucken sich Bilder an ja. und dann Gibt es welche, die sagen, weißt du was, Weihnachten ist ein Tag wie jeder andere. Und hört mit dem ganzen Gedüdel auf, wir sind jetzt hier, wenn ich zu Hause wäre, würden wir was anderes machen. Ja. Aber jetzt lass uns mal lieber hier, weiß ich was, die Pumpe überholen, ablenken. Ja. Und das ist ganz interessant. Ich kenne es aus äh, Erfahrung zum Beispiel, dass mhm. Ehefrauen mitfahren, die bringen mhm. extra was mit und mhm. spielen auf der Blockflöte, sein. die ja. anderen... Das hat uns ja auch noch heute gefehlt, hier dieses familiäre Dusel. <lacht> aber die meinen das gut. Aber so ist es jetzt live. Das ist sefer Und manchmal ist es auch so, manchmal haben wir auch schlecht Wetter. Und dann
0: ist der liebe Gott manchmal ganz schön nah. Ja. So zum Förderverein. Wie kann ich denn als Brunsbüttler oder auch darüber hinaus, es hören uns ja nicht nur Menschen in Brunsbüttel, wie kann ich denn die Seemannsmission am besten unterstützen? Ich glaube, es gibt ja immer so zwei Dinge. Einmal, wenn ich vor Ort bin, hier und da durchaus eine helfende Hand. Finanziell ist es aber auch gut. Also geben Sie mir mal so zwei, drei konkrete Tipps, wie man die ähm, Seemannsmission hier unterstützen kann.
1: Ja, einmal geht es darum, dass man hier den laufenden Betrieb unterstützt. Das mhm. heißt, hier muss ja auch immer jemand da sein. Ja. Einmal kommen, wie gesagt, Menschen hier vielleicht mit dem Taxi an während der Seemannsdiakon, unser Leon Meyer gerade unterwegs ist auf mhm. irgendeinem Schiff. Mhm. Insofern geht es hier so ein bisschen um die Betreuung, zum Beispiel um die Waren, die werden hier ja auch gerne genommen, des täglichen Lebens, mhm. man, man ja nicht immer Zahnpasta an der Zahnpastatonne auf See kaufen kann. genau. Das sind manchmal Kleinigkeiten, yeah. die fehlen yeah. und die, die, die es gilt, irgendwie
0: zu besorgen. Ich, ich habe die ganzen gepackten Tüten, haben Sie auch gesehen, wenn ne? wir ja, ja. reinkommen, die wieder an Bord gehen und da ist Schnuckerkram drin, aber auch eben so eine Zahnpasta oder was auch immer, Rasierschaum. Ja, Denkt mal immer gar ja, wir, kannst ja nicht einfach mal um die Ecke in den Supermarkt Ja, und ja vor allem, wenn
1: Sie, wenn Sie jetzt nicht geimpft
0: sind, kommen Sie nicht runter. <lacht> Oder Doch, der Kapitän also, ja. lässt sie nicht runter. Ja. Insofern
1: ja. haben sie haben sie da ein Problem. Das ist mhm. oft gar nicht das irgendwie finanzielle Problem, sondern überhaupt ein organisatorisches auch. Problem. Ja. Und da hilft natürlich die Seemannsmission aus und die Waren müssen dann ja auch gesorgt gesorgt werden ja, und so weiter. Insofern, ja. man sieht hier schon an, an meinen Beispielen,
0: dass immer Hände gebraucht werden ja. und das ist schon mal eine ganz tolle Sache. Bundesfreiwilligendienst, sage ich immer, die Buftis, wie sie hier liebevoll genannt werden, wenn wir jüngere Zuhörer haben, die es bis hierhin geschafft haben, hey, macht euer Jahr hier im Brunsbüttel bei Leon Meyer, ihr werdet es nicht bereuen. Wir machen mit den auch noch Interviews, gar kein Thema ja, Entschuldigung, wollte das so, Nö. als kleinen Werbeblock. Ja, das, nee, nee, das ist schon
1: äh, richtig und, und gut so und es gibt ja auch viele, die hier ihren reingeschnuppert haben ja. in die Schifffahrt ja. und die jetzt an leitender Position bei äh, Autokonzernen sind und welt, ja. weltweit äh, den Transport organisieren und sowas, also das, äh, da kenne ich einige Namen. Also cool. solche, Entwick ja, ja. solche Entwicklungen äh, haben die einen oder anderen gemacht. Die, dann nimmt die, man
0: ja auch Impulse fürs Leben mit. Ne? Also dass, ja. ich, dass ich mal begreife, wie funktioniert Logistik auf See. Ja, und dann kann ich natürlich spenden. Ne? Also immer schön den Adventskalender zum Beispiel. Das ist ja so ein Highlight hier.
1: Ja, der Adventskalender, ja. dahinter stecken natürlich Sponsoren, ja.
0: die erstmal attraktive Preise äh, stiften. Und das ist echt toll. Also, so, das müssen Sie sich, also, wenn Sie das jetzt rechtzeitig noch hören, wenn es ihn noch gibt, ansonsten merken, wenn Sie es im Sommer hören, rechtzeitig ran. Der ist auch in der Regel ausverkauft, ne? sogar. Ne? Der, der ja, er wird äh, gut angenommen. Ja.
1: Ja, ist dann ausverkauft. Und an der Stelle gilt natürlich äh, schon mal der Dank auch an, an dieser Stelle an die Sponsoren, Ganz die toll. die Preise zur Verfügung stellen. Ganz toll. Es gibt natürlich auch weiterhin äh, Sponsoren, die auch mit äh, zur Finanzierung der Fahrzeuge äh, ja. beitragen. Und ganz das richtig. ist eine laufende Geschichte. Ja. Und da sind wir auch ganz stolz, dass wir hier sehr viele äh, haben, die uns unterstützen. Und was wir hier in Brunsbüttel insbesondere haben, ist natürlich, wir sind eine Kleinstadt, mhm. Mittelzentrum. Aber wir leben an sehr vielen Teilen von der Schifffahrt ja. beziehungsweise von der Logistikbranche, ob das Häfen sind oder Speditionen sind, ja. ob das die Werke sind mit ihren Produkten, die gehen ja auch in alle Welt mit Schiffen. Und nicht zu vergessen sind natürlich auch die Menschen, die am Kanal, mit dem Kanal und auf dem Kanal arbeiten. Ja. Ich sage da mal die Lotsen zum Beispiel, die den direkten Kontakt auch haben und die ja. Schiffsmakler. Und insofern gibt es viele Menschen,
0: die Kontakt... Zur Seefahrt haben. Wenn das jetzt jemand durchgehalten hat mit uns beiden, Herr hm. <lacht> Frisch, dann, dann sage ich: Hey, da ist ja eine Verbindung, sonst hört ihr nicht so lange. Und wenn ihr euch entschließen könntet und wenn es nur 15 Euro im Monat sind, es ist ja auch viel Geld übers Jahr betrachtet, aber das regelmäßige ist eben auch so wichtig, damit man hier planen kann. Ist es richtig? Wir haben hier
1: fixe Kosten, die der Förderverein übernommen hat, mhm. damit das hier läuft, damit mhm. das hier auch immer warm
0: ist. Das hat es auf den Punkt gebracht. Ich bedanke mich herzlich Herr Fisch. und vor allen Dingen, wenn du das mitkriegst, die Dankbarkeit der Leute. Ach. Das rührt schon das Herz. Ich sag's mal so, ist das bei Ihnen ähnlich? Ja, ist so. Und so soll das mal. Mhm. Vielen Dank. Ja. Tschüss, tschüss.